0: O podcast Cabine FC traz um convidado para lá de especial no seu terceiro episódio. O Cabine FC é um podcast feito para a galera da comunicação e, claro, para quem gosta do trabalho de transmissões esportivas, narradores, comentaristas e repórteres, ex-jogadores e atuais comentaristas são os nossos principais personagens. No nosso terceiro episódio, estamos recebendo o André Henning, jornalista, locutor, apresentador, repórter. Radialista, faltou mais alguma coisa na sua apresentação, André? Tudo bem? Pô, Alano, tudo bem. Obrigado pelo convite aí, pela pela honra de participar do seu
1: podcast. Cara, eu acho que não faltou não. Eu acho que no fim das contas a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? No meio, pô, já fiz, já fui mestre de cerimônia, que você acaba fazendo, né? É, eu fiz alguns sorteios de Copa do Nordeste, que eu tinha que ser meio que o apresentador do
2: evento e
1: tal a gente faz o que pintar, bicho. A nossa profissão, ela, ela, ela te,
0: te traz algumas surpresas de vez em quando. Então, a gente faz de tudo. Show de bola. Todo narrador esportivo, ele é um cara muito apaixonado pelo que faz. Né? São, são histórias, <risos> muitas histórias incomuns. O camarada que começou a jogar botão, de narrava no rádio em casa, que narrava com gravador. A gente tem histórias muito parecidas. Né? Conversando com vários, ouvindo entrevistas e saindo para jantar com, com, com muitos, a gente tem muitas histórias parecido, a gente vai falar muito disso hoje. Não é a, não é uma pergunta, é uma colocação que você vai completar para começar esse bate-papo. André, narrador bom é aquele que?
1: Aquele que consegue valorizar o evento dele. né Aquele cara que consegue fazer do evento dele a coisa mais importante que está acontecendo no planeta naquele momento. Eu acho que no fim das contas é isso. E, 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 e para poder fazer isso, ele tem que ter o conhecimento do evento. Ele precisa ser um grande comunicador. Ele precisa ter aquela aquela história da relação com o público dele, é, o carisma para que o público fique ali. É, tem que dentro dentro da avaliação de cada um, tem que ser um bom narrador. Ele tem que saber, né, identificar, ter ritmo, é, criar o clima. Né? Mas, no fim das contas, eu acho que ele tem que dominar aquele evento E fazer daquele evento algo algo grandioso Não simplesmente chegar lá e relatar os fatos né? E escrever os fatos Eu acho que ele tem que, de certa forma Estar tá brigando por um espaço falando pera um pouquinho, você que está passando aí Fica aqui, porque essa é a melhor coisa que tem que fazer nesse momento Por isso que, às vezes, eu fico tão incomodado Por exemplo de narrar um jogo num momento como esse que a gente está de pandemia de porque definitivamente não é a coisa mais importante que está acontecendo nesse momento um jogo de futebol então é mais difícil ainda nesses momentos se você está passando por isso eu eu ainda não eu só narrei um amistoso nessa nesse meio meio de história que ao vivo né eu narrei muitos jogos históricos mas mas só narrei um amistoso então é, é um esforço que tem que ser maior ainda para pelo menos você, naquelas duas horas, falar: Ó, eu, nós sabemos o que está acontecendo aí fora o que está acontecendo, mas a gente tem aqui uma nossa função, nosso dever de tratar isso aqui, né, com o maior respeito possível, com a maior. Então, mas é um, é um desafio enorme o que a gente está tendo que fazer agora, por exemplo.
0: É, é verdade. Fiquei quatro meses sem narrar, como a maioria dos colegas, no meio da pandemia, a quarentena. Eu estava tão contente, com tanto tesão de transmitir um jogo do Campeonato Paranaense pelo Dazon, que quando entrou, entraram as equipes e teve um minuto de silêncio, parece que aquilo me impactou. Eu comecei a pensar, meu, não é, não é uma festa, não pode ser uma festa, não, não, é, não é um momento de alegria. Então aquilo foi o impacto, no, antes da bola rolar, não me influenciou na transmissão, mas caiu a ficha.
1: É, e eu fiz um amistoso, Paris Saint-Germain e Celtics, no início da semana é... e, e foi pior ainda, Alano, porque teve público porque a França está conseguindo é... da forma dela com os desafios dela e vencendo a história e a gente não tá então então assim é... e é difícil você no meio da transmissão não, não esfregar isso na nossa cara né de falar pô cara tá vendo cuidaram tão né? 5 mil pessoas do estádio liberadas e vão ser daqui a pouco mais ó como estão respeitando ó cada um no seu lugar todo mundo com a máscara todo e a gente não está nem perto disso então então realmente a gente está vivendo um momento muito difícil e vai ser um grande desafio para todos nós narradores está sendo já para você e, e para todos os outros companheiros que já estão narrando os estaduais e vai chegar o brasileirão Pô, vai chegar o brasileirão cara a maior festa do e você que narra os jogos de fora também, é, enfim. Mas vamos que vamos, vamos tocando.
0: André, quando você ingressou no mercado como narrador de TV, você um grande histórico como um repórter de rádio, a gente vai chegar a falar nisso também aqui no nosso bate-papo, você apresentou uma nova forma de narrar, de apresentar o evento, que o grande público não estava acostumado. Você inovou. Como foi a sua chegada, o impacto... Uh, como você recebia, ainda recebe as críticas, mas eu quero saber daquele momento do início, o André Henning repórter transamérica, grande repórter uh, das transmissões do Fantástico, o Eder Luiz, se apresenta como narrador de TV e vem apresentando aquele estilo enérgico, como é que foi naquele início para você? Alano, foi, a,
1: a, cara, acabou que foi muito natural é, justamente por causa do Éder Luiz, que é um, é um personagem aí ele ficou no caminho tanto do rádio como na TV, porque o Éder tem uma passagem pela televisão gente aqui e não conhece. O Éder tem um estilo de narração no rádio muito para cima, que nem o meu na televisão, né? O Éder é um cara de muita intensidade, né? E de, de falar rápido. E de é um difícil. animal é, para
3: narrar. É,
1: exatamente. Ele é um animal para narrar. Ele é como, como ele gosta, gostava de usar, eu não sei nem se ele tem usado. Ele, ele é um sanguinário. Ele, ele cara, ele vai para cima. ele... Então, assim, e ele fez isso na TV. E fez isso na TV com o pessoal do esporte interativo. Era a top Sports quem cuidava das transmissões do Campeonato Espanhol na Band, até da Champions, uma época, na Record, do Campeonato Inglês na Rede TV. E o Éder era o narrador dele. Então, é, eles queriam esse estilo. Eles queriam. E eu, vendo o Éder narrar na TV, enquanto eu trabalhava com ele no rádio, olhava e falava cara tá demais Eda tá demais Aí eu pensava comigo tá demais a é televisão mas quando o esporte interativo vai me contratar eles queriam exatamente aquilo e, e para mim foi muito natural porque é o jeito que eu gosto de narrar e eu e eu tava com muito pesão para narrar porque eu tava eu tinha passado eu tinha tava fazendo né essa essa transição entre repórter e narrador eu continuava reportando os principais jogos narrava o jogo 4, o jogo 5, na rádio não conseguia um ritmo porque só sobrava jogo de vez em quando, então eu tava com muita vontade de narrar, 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 e quando vem a televisão eu pego aquilo como se fosse pô, a minha grande chance, porque eu olhava no rádio, eu não sabia se ia dar certo ou não, eu não fui contratado de cara pra, com um contrato de três anos, nada. era um frila que eu fazia num projeto experimental antes da TV Esporte Interativo, ia lá narrar um jogo do campeonato inglês, um jogo do campeonato português no final de semana, Fiz o português na cultura depois fiz... mas era era pontual então eu falava cara é a chance que eu tenho porque no rádio eu não vou conseguir narrar eu não vou o rádio em São Paulo Alano é... ele ele é uma a hierarquia ela não muda raramente ela muda o primeiro narrador ele só deixa de ser primeiro narrador de uma rádio se ele se ele sair ou se ele morrer faz porque... uma monarquia <risos> exatamente e então assim então os caras Estão aí há anos, e vão ficar há anos. Enquanto quiserem, o Oscar vai ser o titular da Rádio Globo, o Éder vai ser o titular da Rádio Transamérica, o Nilson só é titular da Jovem Pan porque um dia o Silvério saiu. O, o Ulisses, ele só é titular da Bandeirantes porque o Silvério, porque mandaram o Silvério embora. Então, assim, então existe uma hierarquia que dificilmente e, e não é só do primeiro, o segundo também. Você não consegue passar o segundo nunca. Então eu, eu não ia ter chance no rádio de crescer a televisão passou a ser a minha a minha salvação. Pô, se eu quero ser narrador mesmo, é aqui. Então, eu pegava cada oportunidade e narrava com a maior intensidade possível. E aí era o que eu queria narrar, era o jeito que eu queria narrar, era o jeito que eles queriam que eu narrasse. Então, tudo se encontrou e eu estava bem escondido. Ninguém fazia sabe críticas sobre a TV Esporte Interativo, que poucas pessoas nos grandes centros assistiam. Então, não tinha o UOL, não tinha os donos da verdade, porque a gente pegava só nas parabólicas e... Então, eu lidei de boa, cara. Foi de boa, foi natural. Foi amadurecendo é... a sua
0: narração também, né? Criando mais confiança. Fui, fui.
1: Fui criando. Pra na hora que que eu acho que foi a porrada, que foi quando a gente pega a Champions, que aí o, o, os críticos do Brasil passam a me conhecer, e aí é uma grande vergonha para os críticos, né? Porque há 10 anos a gente fazia uma TV de esporte aberta no Brasil de graça e que boa parte do Brasil consumia e esses caras não conheciam, aí eles vêm sem conhecer o meu trabalho e pau, só grita, só não sei o quê. Mas eu já estava cascudo, eu já estava vacinado contra isso, eu, eu já tinha uma vida é, que me proporcionava falar cara, eu tenho que agradar os meus patrões, eu tenho que agradar o, o público que, que gosta de mim. Não vai dar para agradar todo mundo. É, o Galvão toma porrada. Quem é o André para não tomar porrada? Então, assim, é. e Agora, é, de vez em quando você fica chateado, porque você olha e fala, pô, cara, o cara tá fazendo uma crítica baseada só na opinião dele, que ele merece ter e que ele tem né? problema nenhum ele ter. Só que o cara te detonar, sem colocar um detalhe técnico, hum, um conhecimento de como funciona uma transmissão, nada, o cara coloca porque ó, grita no lateral, ah, grita na não sei o que, ah, o cara é, 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 não, não analisa se você identifica certos jogadores, se você faz a leitura certa Pô, de um lance que estava impedido, que todo mundo seguiu, e eu já saquei na horta que o árbitro tinha marcado impedimento, e de um lance que era duvidoso, e de ter construído o jogo, de ter construído para chegar no clima, de ter vendido a programação da emissora, que é uma das coisas que a gente tem que vender numa transição. O, o cara faz uma análise sem citar nenhum dos pontos que, que a gente, que nós narradores, precisamos fazer numa transição, além de descrever a jogada como se fosse o dono da verdade. Então eu aprendi a, pô, beleza, o cara tem a opinião dele, todo mundo tem direito, eu também tenho minha opinião sobre várias coisas e não sou um expert. Eu também posso analisar um livro, falar, pô, esse livro eu gostei ou eu não gostei, mas eu não posso dizer se ele foi bem construído, se ele não foi bem, se ele se ele tem um né, a construção dos personagens tal. Eu não tenho conhecimento para isso. Eu só posso falar, gostei não gostei. E as críticas no Brasil basicamente são essas. Gostei, não gostei.
0: É. Ainda mais com a rede social, né? Eu não preciso falar é. aqui, porque o André é um cara já consagrado no mercado, a voz da Champions, nesse momento, né? E, e, e tem muito conteúdo. Né? Ele, ele, ele grita? Grita! Mas ele dá emoção. Não é o grito, é a emoção. E tem muito conteúdo. e Enfim, parece que narrador Ô, é Alexandre, fácil, mano, né? Eu sempre falo com...
1: É, eu sempre falo com o torcedor. Pô, o dia que tô... A gente sempre teve isso no esporte interativo. A gente queria trazer uma experiência de torcedor. A gente queria que o cara se sentisse no estádio vendo o jogo. Porque quando a gente começa, a gente começa com o campeonato inglês o estágio lotado, eu então a gente, o, a gente coloca o som da torcida lá em cima Aliás, foi uma das cara... coisas que
0: o Esporte Interativo agregou nas suas missões esportivas, que eu acho um barato que é o um, um som eu tam...
1: É, eu também acho, eu acho que a gente, a gente teve uma contribuição e vem é uma coisa minha que eu insisti pra gente fazer, do rádio porque eu quando era repórter de rádio e viajava eu, 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 pô, a gente passava a montar equipamento não viajava o operador junto eu já vou repórter sozinho e o narrador tubando, o narrador fazendo o um off-tube de São Paulo. Então, eu fazia questão, cara, de pegar, de levar três microfones e colocar um embaixo de uma torcida, um embaixo da outra, de nivelar, de fazer um... E eu sempre gostei do som. Então, cara, a gente, a gente fez isso desde o início na TV Esporte Interativo, e, 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 com a ideia de trazer o cara o mais próximo possível do estádio. E ao fazer isso, eu peço pro, pro telespectador se colocar na situação de torcedor que a gente quer que ele esteja. Na hora de gritar um gol, na hora de um lance, você vai pedir para o cara que está do seu lado na arquibancada falar mais baixo? Ô, oh, lindo, fala mais baixo aí, porque, pô, né? vai me acordar. Não, não vai. Então, a, a, a gente pensou em transmissão esportiva com o cara vivendo aquilo. E o viver aquilo é, é, é com intensidade. No meu caso, é também gritando então, cara, quem não gosta não tem problema nenhum, problema nenhum porque realmente foi algo impactante para quem não conhecia mas é o nosso jeito, fazer o que
0: é, eu como narrador também eu adoro som de torcida e algo que eu nunca tive em TV, em rádio também foi a música na hora do gol, é você gritar gol e ter aquela trilha, é um barato você narrar gol com trilha, que o esporte interativo faz, que o Fox Sports faz Uh, nos meus tempos é. de Sport TV não, não tinha, não é o padrão. Uh, em rádio também, no rádio mais. A Gaúcha também país, não tem, né? A, a Gaúcha, não, não tinha É uma coisa que o uh, um estilo mais sóbrio, digamos assim, do sul do Brasil não tem brilho, não tem eco. São Paulo também não é. tem, não é? Aquela coisa do Rio, aquele eco carioca que também é, é bacana, mais exagerado, dependendo do gosto de, de cada um. Eu acho sim, um barato sim. a transmissão com um som de torcida e eu acho um barato a transmissão quando entra o gol. Uh, e tem aquela aquela trilha é um barata aí o narrador cresce na parada. André, linguagem, a língua portuguesa, ela se adapta, ela evolui, uma narração dos tempos de Pelé, de Zagallo, era de uma forma, né? A Cidadela é, balança a, o barbante. E hoje é diferente, é diferente. Talvez o genial Fiores Iliotti, com, com os seus bordões, se fosse nascido agora, talvez não pegasse. pela no, Nova forma da linguagem, até alguns estrangeirismos que a gente usa como é que você se adaptou a isso enxerga isso na narração também
1: eu, eu procuro fazer o mais simples possível falando a gente na TV mas, mas não foi proposital tá não foi tipo assim oh André é, usa, usa palavras mais simples não mas mas assim é, quando a gente começa primeiro que no rádio a gente estava falando no rádio para FM, né? A gente, a gente Eu nunca narrei no rádio no AM. Nunca reportei no AM no nosso velho AM e tal. Então já começa de uma forma mais, entre aspas, popular zona, que é o FM. Que a gente começa na Band FM, que era uma rádio com programação popular, como a gente diz no rádio, né? É jovem, que não é a música, é que não é a música é, da Alfa FM, do né, o toque de classe. Do, é pagodão, sertanejo, é o que o povo quer ouvir. Então, a nossa transmissão, ela, ela era engraçada, porque ela vinha com uma equipe que era oriunda do AM, Éder Luiz, Henrique Guilherme, Cândido Garcia, os caras estavam vindo do AM, com um toque mais jovem, era eu, o Toma, Assim, a galera que estava chegando. Então, eu me sentia meio que na obrigação de usar a linguagem mais jovem possível para me adequar a rádio, porque existia esse choque, né? os caras da banda FM, pô, quando vocês vão entrar pra falar de esportes, é, pô, fica muito aqueles negocinhos, aqueles negócios do AM, então, pô, vem mais jovem, como se fosse locutor FM mesmo, né? É, então, desde o início, eu me condicionei a adaptar a minha linguagem à rádio. E aí fomos pra Transamérica, mesma coisa, rádio jovem, pop. Então, pra mim, foi natural, cara, quando eu fui pra TV, também continuar falando desse jeito. Era a TV aberta, nas parabólicas, falando mais para o interior do Brasil. Se eu tivesse indo para uma ESPN, para o Sport TV, totalmente seria de outra forma, seria, né? é, seria de um outro jeito. Mas eu, foi, foi muito natural para mim é, continuar com o mesmo público, que era o público do Rádio. Quanto mais gente, melhor. Sem né, escolher classe social, nem então, eu uso o mais simples possível, o mais simples possível é, que, que eu possa, o que a galera fala, de vez em quando eu ouço meu filho falando alguma coisa, eu tento pegar, vejo aí nas mídias sociais algum termo legal, tento pegar, para ser o mais, o mais jovem possível, sem forçar a barra, né? Porque eu já sou quase um tiozinho, então... É, dentro, dentro das nossas limitações, eu tento ser o mais jovem possível.
0: Não, menos, André. Menos, menos. Você se considera de uma nova geração, de uma geração atual? Velha geração, você não é. Você é da nova não, eu geração. Sou.
1: É, eu, 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 eu gostaria né? de dizer que... Eu, gost, eu gostaria de dizer que eu sou Essa da nova geração. idade, olhada, André. Acho que não. <risos> eu sei, eu, sou, eu acho que eu sou um pouquinho mais novo, mais velho que você. Eu sou de 7'5". É... E assim, eu ve... e eu... o Guga, o, assim, né, dos caras que estão aí em evidência, eu acho que nós somos novas virando a geração intermediária, né? Nós somos uma geração e, intermediária, mas temos, temos muita linha para queimar ainda. Aliás,
0: o, o Guga, que você falou, é o, o vilani, né? é, um, é, um é um fenômeno, um crescimento, um crescimento de, como narrador espetacular. Talvez não, não passou por aquele momento de. De incerteza, de, de, de um tempo que todos nós passamos, e ele é um extra classe. Extra classe, é. novinho. Só o céu é o limite pro, pro Vilane. Se tivesse um convite, se tivesse um convite, André, para narrar no rádio, assim, a Turner o liberasse, você aceitaria?
1: Pô, cara, eu aceitaria de assim, de de coração aberto, morro de saudades do rádio. Faz quanto tempo? Mas eu... Ah, eu saí do rádio em dezembro de 2006. É, desde dezembro de 2006. Que 14
0: eu não, anos. A TV
1: a, a TV começou em, em janeiro de 2007. Eu, em dezembro de 2006, saí. Nunca mais voltei para o rádio. É, mas te confesso, Alano, que, eu, que me seduziria mais ainda um convite para um talk show no rádio, para fazer um programa de rádio. Eu sinto muita saudade de abrir o microfone e sair falando,
3: cara.
1: não narrando o jogo. E, e pegar, de pegar as notícias do dia, botar o ouvinte no ar, sei lá, eu tenho muita vontade de, de fazer um, um programa de rádio, falando não só de esporte, inclusive, mas eu aceitaria. Agora, narrar no rádio, eu ia ter que, eu ia ter que fazer alguns testes, né, que eu acho que eu iria passar vergonha. É, é, então, assim, eu, eu iria tentar fazer uma adaptação com o meu jeito de narrar na televisão, Sim. um pouco mais acelerado, um pouco mais, é, mas eu não tentaria, por exemplo, fazer o que eu fiz no começo da carreira, que era imitar o Éder. Eu, 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 isso eu não, não faria, porque ela né, vem a bola dominada, sai jogador no campo de defesa da equipe do Corinthians. Trabalha de bola na lateral direita, vem para a bola, bola. Jamais eu tentaria fazer isso. É o tom eu de voz tempo. dele é bem
0: diferente do seu, né?
1: Sim, mas, mas eu digo na, na velocidade e no, naquele negócio de, de não deixar o, o, o silêncio né, na transmissão, porque no rádio é uma tortura o silêncio. Os nossos coordenadores, nossos chefes, eles ficavam malucos quando tinham silêncio. E, e eu tentaria, até com a qualidade do som, do áudio, com a torcida, eu tentaria deixar mais parecido com o que a gente faz na televisão, menos é, naquele ritmo, né, eu tentaria fazer um negócio um pouco mais Suavizado, não sei, não, não sei como eu chamar, mas, mas, mas com mais silêncios, mais pausas, sem aquele negócio de ficar respirando
0: <risos> porque eu não conseguiria. Bom, essa foi uma pergunta aleatória. Quem sabe, tomara que aconteça, né? Porque o desejo existe e precisa mesmo ter um, um, um treinamento. Eu vou contar uma experiência minha para você, é porque eu sou cria do rádio, né? Eu sou cria do rádio uhum. lá de, de, da década de 90 ainda. E fazendo rádio e TV a partir de 2005, em Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul. de a 2000... gente é muito parecido aí, né? De 2015 em diante, eu saí da RBS da Gaúcha e só fiquei no Sport TV fazendo jogos pela televisão, no Sport TV e no Premier. Ano passado, 2019, finalzinho de 2019, quando eu já tinha saído do Sport TV, eu recebi um convite para narrar numa rádio Chapecó, do teu amigo e meu amigo Giovanni Martinello, e adorei. Mas eu cometi um grave erro, André Henning. Eu não respeitei o veículo. O que é não respeitar o veículo? É pensar, faz cinco anos que eu não narro, mas, poxa, eu narrei a minha vida inteira. Vou tirar de letra. Ler do engano. Ler... Não passei vergonha. Não passei vergonha, mas... Pra próxima, eu tive depois mais quatro, cinco transmissões. Aí eu me concentrei, me preparei melhor, porque não é assim tão fácil. né? O rádio, ele, ele te exige muito fisicamente... De uma concentração diferente é. da televisão Mas é, é a nossa cachaça A minha continua sendo ainda O rádio, além do, do trabalho Na TV e hoje eu, no eu
1: até hoje, é, eu até hoje me considero um cara de rádio cara. Assim, eu também eu, eu sou um cara de rádio Eu tô por um acaso na TV é, Mas eu, Nós somos do rádio A nossa geração é a geração do rádio E, e
0: o rádio voltaremos Amém André, como é que você avalia hoje o mercado de, da narração esportiva? O mercado de, de uma forma geral, como estão tratando, como eles conseguem, como a gente está conseguindo lidar hoje com, com o mercado, com as ofertas que tem, o que se fecha, o que se abre hoje? Como é que você avalia?
1: Eu acho que estamos num momento de transição, né? Acho que estamos nesse, exatamente no momento do... Enquanto tem gente diminuindo, né? O rádio, por exemplo, diminuiu demais, demais. Equipes que tinham quatro, cinco narradores, hoje tem dois. Né, equipes que tinham seis, sete repórteres, hoje tem dois, três. É, então, o mercado, ele, ele, no rádio, ele diminui, abre-se uma possibilidade, através das novas plataformas, está aí a da Zon. É, eu acho que vão chegar outras, né, o Facebook, o Facebook, por enquanto, ele contrata a prestação de serviços de, de alguém que já está é, estruturado, mas eu acho que a tendência a médio prazo é também passar a montar o seu time para ter a sua cara. Eu acho que o Google vai fazer isso. A Amazon seja lá quem quem o YouTube quem chegue para brigar pelos direitos, eles vão montar. Então acho que estamos tá, no momento de transição, né? Passando de um de um, de um lugar para outro, mas é, nunca foi um mercado fácil, né, Alana? Nunca foi. É um... sempre quando os caras falam, pô, eu quero ser narrador de futebol, quero narrar, quero narrar, eu falo, cara. é... Que vai ser que, além de tudo, dá muita sorte, porque antes a gente tinha um, um caminho muito natural, né rádio no interior, aí você tem uma chance na Rádio da Capital, e aí, hoje não tem mais esse caminho, esse caminho onde os, 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 os novos narradores estão sendo, ah, fazem um reality show, aí o outro faz um, um, não sei se vão buscar narrador em web rádio, por exemplo, ainda, é, eu sei que tem muitas web rádios, mas eu, eu, eu não conheço assim, narrador que foi. Pô, eu ouvi esse cara na web rádio e fui lá buscar. Então é um mercado difícil para você entrar, mas eu vejo ele melhorando ao invés de piorando. Acho que essa transição vai abrir novos horizontes, porque tava bem complicado.
0: É, tem uma, uma geração de novatos, né? Pintando até pela questão da oferta, a gente tem hoje alguns streams, as próprias TVs de clube, você vê essa, essa transição, muitos repórteres de TV, de rádio, uh, entrando na narração sem muita experiência, mas baseado, fui repórter do André, fui repórter do Luiz Carlos Júnior, mas e, e entra, como é que você, você avalia? Então, é... A minha Eu pergunta vou... não é uma crítica, André, a minha pergunta não é uma não, crítica, é, sim. Porque, porque tem aquele sim, tempo, sim. Aquele tempo de, de, de preparação,
1: né? Sim, de maturação, ali, que tem que... É... Cara, eu acho interessante, Alano. Eu acho eu acho quando o cara é repórter, quando ele passa pela reportagem, eu acho que ele aprende muita coisa, cara. Ele aprende muita coisa que depois ele vai usar. Então, é... para eu conseguir fazer uma transmissão redonda, eu, eu preciso entender certinho que horas que eu posso chamar o repórter, que horas que eu não posso o tipo de, de informação que o repórter pode me passar, o que ele não consegue. É, para eu apresentar o programa durante a semana, eu tenho que saber que tipo de acesso que ele tem, como funcionam as entrevistas no dia a dia, como que é a relação hoje do repórter com os jogadores, com os treinadores. Então, eu acho que, é, para qualquer função nossa do jornalismo, o cara, para ser apresentador do Jornal Nacional, eu acho que ele tem que ter, tem que ter passado pela reportagem, pela produção, eu acho muito importante. Pra mim, só me ajudou, cara. Só me ajudou. Eu passei como repórter, lá atrás do gol, a enxergar o jogo de uma forma diferente. É, assim, fisicamente falando mesmo, né? Porque você tem uma visão, antes de ir pro campo, de um jogo meio, né? Tem só esse ângulo, a gente não, não tem outro ângulo para mostrar jogo, a gente mostra daqui, aquela câmera central, dá um corte ali, dá um corte ali, às vezes tem a câmera lá atrás do gol, que você vê um replay e você fala, caramba, que diferente, que legal, pegou um detalhe que não... E como, quando eu era repórter,
2: pô, eu lembro a primeira
1: vez que o, o meu jogo, primeiro jogo que eu fiz, Santos de araçatuba em 97, como repórter, o Antônio Edson, o narrador, ele virou para mim e falou, e aí o Álvaro marcou impedimento, tava impedido ou não, André? <risos> Sei lá, Tonico, Sei lá, pô, Como é que você quer que eu saiba? Eu tô atrás do gol, não dá pra ver porra nenhuma aqui. Então, assim. É, cara, a visão é completamente diferente. Então, eu passei a exercitar isso e, e, e comecei a ter uma leitura de jogo. Então, toda vez que tinha um passe, eu, eu, eu marcava uma linha em cada lado, é, olhava rápido no bandeira, eu passei a desenvolver técnicas para eu poder trazer detalhes na transmissão que hoje eu uso muito como narrador lá de cima e, e de observar o técnico no banco e tal então tudo isso me enriqueceu muito então se eu pudesse dar um conselho para todo mundo cara eu acho que é uma, é uma acho que é uma transição bem interessante eu acho que a gente teve grandes narradores aí na história que passaram pela reportagem e, e acho acho bem legal
0: que papo legal André que papo legal hein Poxa, tá passando rápido o tempo. Tem que te liberar, mas tem muita coisa para falar ainda. Então, Não, vamos embora. Lá, vamos embora. André, uh, eu tenho dois filhos que são teus fãs, cara. Eles gostam muito do teu trabalho. E eu, Pô, vou, eu, legal. Vou te passar, eu vou te passar aqui uma, 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 uma situação que aconteceu real. Né? Família reunida para ver um, um jogo de Champions. Não lembro qual foi o jogo. Eram jogos bons. Assim. Não sei se era o Neymar ou era um jogo do, do Real Madrid. Com, enfim, Uh, a gente tá vendo aquele pré-jogo de vocês Bem bacana, bem produzido Com repórteres tal. Entra ali as equipes em campo, começa o jogo E um oh, Não vou falar o nome da, da pessoa Um pouquinho mais velha Eu detesto esse narrador Eu não gosto, ele me dá dor de cabeça Não dá para ver o jogo com ele E os meus dois filhos Não mexem na televisão, não abaixa o volume Aumenta que eu tô me sentindo no estádio Eu gosto dele e é isso aí, filho. Toca a ficha. Vamos lá. O André é bom. Tem conteúdo. É isso que importa. Então, você sente essa... essa o ame ou odeie?
1: Sim. Bastante. É...
0: Mas acho legal
1: também ter essa reação. É... Eu, eu prefiro que... Eu não, acho, não, acho... não sou daqueles que é... falem mal, mas falem de mim. Não é isso. Mas eu... eu eu estou ali para provocar uma reação no telespectador. E, e já, já é um começo uma reação, mesmo que ela seja negativa. Já é um começo. Ele está impactado de alguma forma. Porque, para mim, o esporte, como eu te disse, aquele evento, eu, eu mergulho tanto e eu só consigo passar a emoção que eu estou sentindo mergulhando e entendendo o tamanho do evento para aquelas pessoas. Esse evento aqui é grande para alguém. Quem? Alguém acha isso aqui hoje o maior evento do mundo. Nem que seja o jogador, nem que seja, mas provavelmente alguns torcedores, alguns. Então, eu vou fazer jogo de dois times pequenos. Pô, esse jogo é o mais importante para os torcedores desse time. O que sente o torcedor desse time? Pô, há quanto tempo esse time não é campeão? Há quanto tempo... Então, eu mergulho no, no, no que envolve o evento para eu poder passar isso. E, então, é, eu, eu, se eu não se eu não conseguisse, se o cara passar pelo meu evento que eu estou narrando é, tá, e passar e for embora, pô, eu fracassei retumbantemente, não, assim, não, não, fracassei. O cara tem que passar, nem que ele passe e fale, pô, o cara, tá exagerando, hein? Pô, você é uma pelada e ele está falando que é o jogo mais, né? Eu não vou falar que é o jogo mais importante do, do mundo naquele momento, mas eu vou utilizar tudo que eu posso que envolve aquele jogo para ser atrativo. É... Eu não vou cair no ridículo né? É isso que eu vou Eu não vou cair no ridículo De é, falar algo que seja mentira vou, vou usar tudo que eu posso de positivo Daquele evento Para poder gerar uma empatia Alguma coisa Tem que ter uma conexão Do cara que passa Espera um pouquinho Deixa eu ver isso aqui é, Nem que a primeira reação seja ruim Mas pelo menos eu, é, é melhor Do que o cara passar reto então, eu, 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 eu sinto que existe essa diferença do ame ou odeio. Mas é natural, né, Alano? A gente, quando narra jogo de futebol, cara, é... se o seu time ganhou, é lindo. O narrador é pé quente, é legal, a transmissão foi ótima. Se o seu time perdeu, porra, narrador pé frio. Pô, também, aquele lance que vocês falaram que não foi pênalti. Você passa a ser... Então, eu estou muito acostumado ao xingamento e ao elogio. E, geralmente, quando termina o jogo e as duas torcidas te xingam, é que você fez um grande trabalho. Ah. Aí é batata.
0: Imagina quanto eu já fui é, xingado em narrar dezenas de grenais, como eu narrei no Rio Grande do Sul. Imagina só. Pois é. Não foi pois fácil. Pois é,
1: cara. É. E, e, a gente, e, às vezes, a gente pega. A gente pega uma... Ano passado, o a gente... O Bahia estava lá, cara fazendo um grande campeonato, um grande campeonato, um grande campeonato. Não sei o que, que aconteceu lá no time que num jogo... Primeiro que o Bahia tinha uma derrota até um certo momento do campeonato que tinha sido pro Santos lá em Pituaçu. Uma derrota em casa. Quem narrou? Eu. É... O Sport... A Turner tinha mostrado esse Bahia e Santos. O Bahia tomou. E aí, cara, o Bahia perde um jogo do Ceará de virada no finalzinho. A gente narrou. Não foi eu, mas a gente. E aí, Bahia e Forta... Bahia Atlético Paranaense, Bahia perde o Atlético Paranaense em casa, jogo nosso. Pegamos assim uns seis jogos na sequência do Bahia, que o Bahia só perdia com a gente transmitindo o jogo. Cara, seriamente torcedores, assim, torcedores conscientes, torcedores que analisam o jogo, que analisam. Não vejo o jogo com vocês, não quero que vocês mostrem o jogo. A culpa é de vocês, vocês são os pés frios. E aí, cara, você faz o quê? Né? Então, você lida com isso, cara, de uma forma que é... é uma gangorra. Ganhou, é lindo. Perdeu, tá tudo errado.
0: Meus amigos que estão acompanhando o nosso podcast Cabine FC, uh, o, o André Reni, é a primeira vez que eu falo com o André. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente hoje pela, pela internet, né? Uh, eu, eu tenho contato com vários ex-colegas do André. Gente, é incrível. Todos 100% elogiando a pessoa André Reni, além do narrador. E outros conhecidos também. Ninguém fala mal desse cara. André, eu tenho aqui um dos seus fãs. Um, do, um seu ex-colega, hoje meu colega. Fernando Campos, que está mandando um abraço para você. Escuta só.
2: Fala grande Luiz Alano, prazer estar participando do gabinete sem ainda mais para falar sobre esse monstro, esse mito André Henning. tive a honra de trabalhar com ele por sete anos no esporte interativo, um narrador especial, muito talento, né? que, que tem a voz, que carrega emoção, que carrega paixão, que deixa o telespectador vidrado, né? um grande repórter, um, um espetacular apresentador, né? que deixa o, o entrevistado à vontade. É, é de fato assim um cara que eu aprendi muito dentro do esporte interativo É isso que eu posso falar dele né? Um cara que se preparava muito, tinha muito cuidado com o conteúdo Chegava antes do que todo mundo em um dia de Champions League E se preparava para entregar o melhor conteúdo possível no ar né? E além disso tudo, além de ser um grande profissional, um grande coração Um dos caras mais generosos que eu tive a honra de, de encontrar na minha carreira, foi o cara que acreditou em mim, que brigou por mim dentro do esporte interativo e que falou, vai lá garoto, mostra o seu, o seu trabalho, né, então serei eternamente grato pelo André Reni, estou devendo até hoje um, uma cerveja e tenho certeza que essa conversa vai ser muito especial, um grande abraço Alano, grande narrador, falando com um monstro, outro grande narrador, André Reni, abraço e a cerveja vai sair hein, careca,
0: Fernando Campos, o Donan.
1: Grande Fernando Campos. Cara, eu vou começar pelo fim, porque ele tá me deve... a gente combinou de tomar uma cerveja. Eu, eu Já na, na, no final do Esporte Operativo, eu estava morando em São Paulo e as nossas transições estavam acontecendo no Rio. E, então eu ia em Champions e, pô, terminava a Champions, queria tomar uma cerveja sempre ali antes de ir para hotel. E marquei com ele. Marquei com ele. Ó, então cinco minutos lá embaixo. Na portaria Eu tô até hoje na portaria Esperando aquele fera Então, então ele, ele, essa ele vai dever Por muito tempo E eu vou cobrar dele Mas cara é... Alano, eu vou ser bem sincero com você é... Se você só tem contato com pessoas Que falaram bem de mim Você precisa escolher melhor as suas amizades É <risos> Não, porque assim, eu sou um cara muito exigente. Sou
0: só um mesmo. pouquinho. Pera aí, André. Tem mais, tem mais um recado chegando aqui. Show Kleber aqui, parece. Tá. Pera para, peraí, pera aí. Tem mais um recado tá, chegando. Pera aí, deixa eu só falar do Donan, então. Ah, então antes fala de falar do Donan. geral. Fala aí. É,
1: o, o, o Donan é um dos caras que eu briguei pra ele poder comentar. Porque o Donan, ele já, ainda tem cara de novinho. É, e, e, e era muito novinho mesmo. E existia uma certa... É, um, um certo preconceito. Pô, esse cara cara de muito novo, as pessoas não vão, cara, vai por mim, a gente já revelou outros aqui que basta o cara falar cinco minutos que o telespectador vai hã? Esse cara conhece, hein? Então, assim, dá uma chance de cinco minutos para ele falar no ar, porque ele conhece. Então, é um garoto, pô, maravilhoso e que eu tenho orgulho aí de ter ajudado um pouquinho na, na trajetória dele.
0: O Dona é um monstro. É muito bom, é, muito bom é. comentarista. Aí deixou a barba para aparecer um pouquinho mais velha. Então, agora, é, é. 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 Aconteceu isso se...
1: com o outro. É que eu não, é, não vou falar, porque talvez ele... Como é, companheiro? seu, se Talvez ele apareça aí. Se ele tirar ele a barba, outro também.
0: se ele tirar a barba, ele vai ficar mais novo que o Rafael Oliveira.
1: Então, o, o Rafa não tá aí na lista, tá? Não. O, o, então, o Rafa... Foi isso, cara. O Rafa... Ele com 18, que acho que ele começa a comentar lá com a gente, 18, ele tinha cara de 13. Então, e hoje ele tem cara de 18, né? mas ele tinha cara de 13. E, ele, e o maior conhecedor de campeonato inglês que eu já tinha visto, produtor, e eu cheguei lá pro Maurício, eu já falei, cara, eu vou botar o, o... porque no começo eu, eu era o chefe da equipe, eu falei, eu vou colocar o Rafa para comentar, não, não vai. Não, é cara de menino. Cara, em três minutos esse cara falando ele vai conquistar a audiência. Esse cara vai comentar. Não, não, vai comentar. E tal, 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 tal. Ganhei a queda de braço e tá aí o Rafael Oliveira. Essa molecada sabe muito.
0: Tá louco. É, eu, eu queria conseguir ver tantos jogos como o Fernando Campos, como o Rafael Oliveira e como o próximo aqui, Felipe Rolim. Esse também claro. vê jogo de até de <risos> nação.
3: Grande Alano. Olha, uma honra poder participar do programa com um convidado tão querido, uma pessoa que foi presente diariamente na minha vida por mais de uma década e sinto muito saudade do convívio com o André Renne e com o nosso Carecone. O André todo mundo conhece né, como um grande narrador do futebol brasileiro, mas há um tempo já que ele não apresenta eu queria trazer... Uma historinha lá do, do começo do esporte interativo Ele apresentando um programa Domingo à noite, eu na mesa Se não me engano o Vitor Serras também E o Leonardo Baran trazendo A interatividade, você foi uma marca do canal E o André vai chegando perto, chegando perto Chegando perto, olha E vê que o notebook está sendo usado Na verdade está fora da tomada A tela está preta e desmascara aquilo Em rede nacional então, tinha esse lado do, do André bagunceiro e de muita cumplicidade, muita confiança em quem estava com ele ali no, no palco. Né? Isso aí para o apresentador é, é um negócio maravilhoso, porque deixa a gente muito à vontade. E uma outra parte do André, que é o André mais compenetrado, o André que sabe tratar os convidados que são vistos todo dia, na. Né? na crônica, mas que ele vai e tira mais um pouquinho, vai um pouco mais a fundo, era o André, apresentador do André René no ar, que era um programa de entrevista que eu gostava bastante, e aí eu deixo uma pergunta para ele, se ele sente falta, se ele tem vontade, se tem algum projeto, como é que está esse lado do apresentador do André, e eu deixo aí um abraço aí para você, para o Perecone e para todos os seus ouvintes, Alano. Felipe Rolim.
1: Puta, um grande amigo, morro de saudade, companheiro de, de, de trabalho e meu amigo pessoal. Quantos e quantos vinhos que a gente tomou junto na, na, nessa trajetória. O Rolim tem uma história interessante, Alano, ele está ele, ele lá desde o dia 1, estava né? lá nos portugueses desde o dia 1 e, e eu comecei a analisar uns pilotos de narrador no começo do esporte era ativo, tinham várias gravações que eles tinham feito. Eu estava em São Paulo ainda, fui contratado em dezembro, para começar em janeiro, e comecei a receber uns vídeos é, dos narradores, para montar. Eu tinha que montar ali uma equipe e receber o vídeo de um narrador. Aí, tô olhando o vídeo do narrador, falei, é, de repente... Tá... Mas tinha um comentarista. O que, que aconteceu? Esse narrador, no piloto, pediu para o Rolim ir junto, para poder dar uma força para ele, ali na, no teste dele. E o Rolim foi lá para dar uma força. Eu falei: ó, o narrador, a gente vai debater sobre ele, mas eu quero falar com o um comentarista. E era o Rolim. E aí ele foi para ajudar um amigo e foi contratado e, e virou esse grande comentarista, esse cara maravilhoso que ele é. E eu fiz isso com o Baran. Eu, ele tava com o computador desligado. E aquele computador, ele era tão velho, tão velho, tão velho, que ele não tinha mais bateria. Ele só funcionava na tomada. Então, quem vê, é, é, não entende direito o que eu falo. Porque eu falo, pô, não tá nem na tomada, porque aquele computador não funcionava assim na tomada. Só que eu pego o computador e viro pra... A tela tá preta, amigo. Ele tá falando aqui, ó, recado do João, recado do Marcelo. E ele falando. Ele tá, ele tá inventando tudo. Aqui, ó, tá preta a tela. Isso aí tá, tá, no, tá no YouTube, tá no... Eu, porque eu eu, eu eu sempre quis criar aquele clima de intimidade, né de intimidade com o telespectador. Ele está participando aqui, de ser uma resenha. Então, eu sinto saudades também. Mas um abração para o Rolim.
0: Comentarista, você tem um bom time aí, mas, enfim, já trabalhou com, com vários. né Sempre se deu bem com comentarista, em meio à transmissão... Você já teve que botar o comentarista na tomada, que tava botando a transmissão para baixo? Como é que você lida com isso?
1: Ah, eu, eu sou bem crítico, cara. Eu sou um cara chato. Eu, meus comentaristas, eles têm, que entrar, eles têm que entrar espertos na cabine. Porque se ele se, se tiver disperso, se tiver com a energia lá embaixo, eu já dou logo um cutucão. Já falei, e aí, irmão? Como é que é? Vambora, bora! É, já pegamos numa época principalmente no começo, hoje não, hoje a galera lida bem com mídias sociais, mas na época de Twitter, principalmente ali no começo, pô, os caras ficavam no Twitter, ficavam vendo comentário no Twitter enquanto o jogo tava rolando, Fala, ô, 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 bicho, vambora, cara, se for ficar no Twitter, né, então eu, eu sou bem exigente, eu sou o comentarista para fazer o jogo comigo, ele tem que estar esperto, Senão. não, e aí vai voltar aquilo que eu, tava, que eu ia te falar. É, se você procurar direitinho, vai ter gente que vai falar mal de mim com razão porque eu sou exigente, cara eu eu, eu assim pra você trabalhar é, deveria ser em todos os momentos né? mas se você trabalhar numa transição comigo cara, esteja na ponta dos cascos não é saber tudo, não não é pô, se eu te perguntar onde foi revelado o lateral direito reserva do time não é isso é você estar tá atento você tá, ó, na hora que eu te chamar né, prestar atenção, oi, ah, oi, oi, o que você falou aí? Porque isso quebra, isso quebra o ritmo da transmissão, isso quebra, então assim, o, o comentarista ele tem que estar tá esperto com o jogo, porque ele, ele precisa saber se ele pode falar muito ou pouco, então ele tem que, se ele tá vendo que o ataque tá vindo, ele tem que cortar o comentário dele, porque eu não quero atropelar, mas se precisar eu vou atropelar, então assim, e eu tenho a sorte de, todos eles, cara, todos eles me ajudam muito na transmissão, eu tenho aqueles textos enormes para fazer, às vezes, né? E estou aqui lendo e vendo, lendo e vendo. Às vezes, você está lendo e vendo e, e o Vitor Sérgio me dá um cutucão, fala, ô oh, 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 oh lance, ô oh lance. Então, é, os, os comentaristas mais, muito mais me ajudam do que atrapalham.
0: Falar em sorte é um, é um bom tema para a gente já encaminhar o nosso encerramento. Falar em sorte. É, às vezes, a gente vai para uma transmissão, é, boa sorte. Boa sorte. Bom, o que seria a sorte para um narrador na transmissão? O Cristiano Ronaldo fazer um gol de bicicleta, o Neymar sair driblando todo mundo, mas é claro, o narrador tem que dar o seu. tem, tem que ter o um talento para na imagem você colocar emoção na descrição. Por exemplo, esse gol do, do, do CR7, da besta enjaulada, virou uma marca registrada, tem funk no, no YouTube, na internet. Um homem, uma máquina. Uma besta tem já lá, acho que é assim, né? O meu filho, ele, ele repete isso a todo instante quando o Cristiano Ronaldo joga. Tem a sorte de ter um jogo bom, porque às vezes você faz uma transmissão excelente, mas é um 0x0 e não fica nada a história. Mas além da sorte, tem que ter o um talento, né? para despejar tudo aquilo na hora de um golaço, de um lance legal. Eu acho. E esse lance a gente nunca sabe quando ele vai sair, né? Não dá para se preparar antes, sabe.
1: né? É, você entra para um jogo achando que vai ser um jogo de futebol e às vezes se transforma num oh, jogo de todos os tempos. É... E, e, e o contrário, né? às vezes você entra um, com uma baita expectativa e é um jogo bem ruim. Então, é, é, o, o importante, eu acho que na nossa função, é você estar tá bem para a qualquer momento narrar o gol da sua vida. É... O gol da sua vida ser o sexto gol do Barcelona em cima do Paris Saint-Germain no último minuto, essa é fácil. Essa é fácil agora o gol do o gol do Cristiano de bicicleta no meio do, do, do jogo também é fácil mas e, e, e os gols que ficam perdidos aí pelo meio do caminho e que foram tão importantes pô tem tanto gol Alano agora nessa época de, de pandemia eu estou atendendo todo mundo que eu posso cara que me pede entrevista então eu já atendi torcedor do Pará do Ceará e, e às vezes eu tomo um susto cara porque o cara lembra de um gol Pô, cara, tal gol que você narrou e eu fico assim, é, aquele gol, para mim, cara, para minha família, a gente, eu até hoje é marcante. E foi um gol aos 12 minutos do segundo tempo. Um gol! Mas que pro cara é tão importante e marca tanto que a gente não tem noção. Então, cara, eu acho que a gente tem essa obrigação com o torcedor. É uma paixão tão grande com o torcedor que a gente tem obrigação de estar ali, entender a importância daquilo, entender o tamanho daquilo, para poder retratar para o telespectador que vai ficar para sempre na, na, na memória dele aquele momento. A gente tem essa... Acho que os 70 anos do Galvão, eles estão eles, eles, eles aí e deixam muito evidente isso. Né? O que seria do Tetra se fosse na voz de outra pessoa que não tivesse tão inspirada como o Galvão? É, o que seriam de tantos momentos é prata é prata é prata é prata aquele aquela corrida não seria o, 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 ela não teria esse tamanho se não fosse a voz do Galvão e aquela narração não seria cara seria uma ah lembra daquela prata do Brasil lembra daquela prata do Brasil não, esse é prata é prata é prata virou ouro por causa do narrador então não é querer botar a gente como super-heróis nem seres humanos diferenciados, mas a gente tem uma responsabilidade de transformar um momento que pode não ser tão evidente como o sexto gol, como o gol de bicicleta, em algo importante. Acho que a gente tem essa esse, esse dever.
0: Se você tivesse o poder de escolha, a grana, se fosse hipoteticamente um dono de um canal, eu tenho grana ilimitada, mas eu preciso de apenas... Três campeonatos. Três eventos. Qual que você escolheria? Quais os três? Os top três? Não, eu quero narrar. Esses campeonatos, esses jogos, todo todo final e meio de semana.
1: Eu, eu escolheria Liga dos Campeões da Europa. Eu escolheria Campeonato Brasileiro. E eu escolheria a Copa do Mundo. Esse não seria todo final de semana, mas esse eu, eu escolheria a Copa do Mundo. Eu acho que a Copa é um é um na televisão eu nunca tive a oportunidade de fazer mas eu escolheria então a Copa do Mundo
0: como diria Luciano Duval e não há palavras não há palavras André muito obrigado tinha muita muito mais coisa para conversar mas te marca tá... outra eu acho que tá bom né acho que como... se tivesse aqui numa mesa de bar com uma cervejinha aqui um vinho enfim um... aí a é longe a intenção foi essa não falar como você começou enfim acho que você tá dando live é... Concedendo entrevistas aí, a galera já conhece um pouco do, do seu trabalho. A intenção foi essa mesmo, para falar de mercado, para falar da, da nossa área, das nossas dificuldades. Tem muito mais coisa para falar, mas não há mais tempo. Tá certo, André? É.
1: Pô, obrigado, viu, Alano? A gente não, não. Pessoalmente, a gente ainda não teve não tive o prazer de te conhecer, de, de apertar a sua mão. Vai demorar mais um pouquinho, mas a gente vai se encontrar pessoalmente. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado mesmo. Você é um baita de um profissional e do mesmo jeito que você foi procurar minha ficha corrida, eu também fui procurar a sua, e só recebi elogios, então você é um cara também fantástico,
0: sou seu fã, e obrigado, cara, dá um abração nos seus dois filhos, e, e, e nos vemos em breve. Valeu, André, grande abraço, mais uma vez obrigado, essa foi a nossa terceira edição do podcast Cabine FC, contando com o narrador André Henning. Até a próxima!